0: Hola a todos, hoy es 29 de diciembre y este es el episodio número 49 de Factory. Factory es el podcast de quienaportavalor.com. Hoy vamos a hablar de la matriz de ANSOF o también conocida como la matriz de crecimiento. Factory es un podcast en el que vamos a hablar de la empresa en dos dimensiones, con el foco siempre en su parte más importante, las personas. Cada día incluiremos una píldora de conocimiento que nos ayuda a entender algunos de los conceptos sobre la empresa que escuchamos habitualmente. Además del podcast, tienes un blog sobre la materia y vídeos explicativos en quienaportavador.com. El episodio de hoy se lo vamos a dedicar, como no puede ser de otra forma, a Igor Ansov. Sí, el creador de la matriz de Ansov de la que vamos a hablar luego. Igor Ansov que nació en Vladivostok el 12 de diciembre de 1918 y murió en California el 14 de julio del 2002, fue un matemático y economista, conocido como el padre de la administración estratégica. Enseñó en varias universidades de los Estados Unidos, también en Europa, en Bélgica y en Suecia, y fue asesor de empresas como Philips, General Electric, Westinghouse, IBM, Gulf, Oil y Sterling. La verdad es que este tipo de perfil académico que también baja la arena y realiza trabajos de consultoría para empresas es muy muy interesante porque de la experiencia de lo que aprende en la realidad de las empresas, en la realidad de los programas de las empresas genera sus modelos y sus teorías que luego son herramientas fundamentales para poder hacer análisis, pensamientos, etcétera. ¿no? y no te enfrentarte a lo que es tan temido para muchos que es la hoja en blanco. ¿Qué es la matriz de ANSOFT? Como hemos dicho es una matriz que la creó Igor Ansov y es también conocida como la matriz producto mercado o vector de crecimiento. Es una herramienta de análisis estratégico como muchas otras de las que hemos ido hablando a lo largo de estos meses en kinaportador.com. Concretamente una herramienta para obtener la estrategia de marketing de la empresa. La matriz Ansov ayuda a gestores y e emprendedores a valorar cuatro estrategias comerciales en búsqueda del crecimiento. Estas estrategias surgidas de la matriz son el resultado de la interacción de mercados y productos, considerando la situación actual de productos y mercados o el desarrollo de nuevos. Las cuatro estrategias resultantes son el resultado del cruce entre los dos ejes. Por un lado mercados, por otro lado productos. Mercados actuales con productos actuales estaríamos hablando de una estrategia de penetración de mercado. Mercados actuales con productos nuevos estaríamos hablando de una estrategia de desarrollo de productos. Mercados nuevos con productos actuales estaríamos hablando de desarrollo de mercado. Y mercados nuevos, productos nuevos hablaríamos de diversificación. De esta matriz surgen por tanto estas cuatro estrategias. La penetración en el mercado. En el primer cuadrante y el resultado como hemos dicho de la interacción de mercados actuales con productos actuales. Se persigue un mayor consumo de los productos actuales en los mercados actuales. Recordamos que cuando hablamos de productos estamos englobando bienes y servicios. Buscamos una mayor cuota de mercado, mayores ventas en el mercado actual con los productos actuales. Las opciones que aparecen cuando seguimos esta estrategia serían, pues, por ejemplo, un aumento del consumo o, venta de lo, o ventas de los clientes usuarios actuales mediante campañas de publicidad, de promoción, de descuentos. Se suele utilizar también, como hemos dicho, los descuentos para fomentar el mayor volumen de compra la atracción de clientes, de la competencia, haciendo que nuestros productos sean más atractivos. Si tenemos una estrategia de producto basada en la diferenciación con respecto a los productos de la competencia, acciones como la publicidad y la asociación de nuestros productos a determinados valores suelen ser la acción más realizada. Si es una ventaja en costes, podríamos tener una estrategia de guerra de precios. Como tenemos más margen que la competencia, podremos salir bien parados de esta guerra de precios. También podemos hacer el desarrollo de nuevos valores del producto, Cambiando los valores se pueden acceder a mercados más concienciados con el desarrollo de esos valores. Un ejemplo son las empresas que buscan que su huella de carbono sea cero o cercano a cero. O la agricultura biológica. ¿no? Un consumidor más concienciado puede dejar de consumir productos que no se adaptan a sus valores. Cada día más estamos viendo que este tipo de tendencias en los mercados son fundamentales y que no podemos dejar de tenerlas en cuenta. Muy en cuenta diría yo. Es la estrategia más fácil de implementar porque tenemos el conocimiento, el conocimiento tanto de los productos como de los mercados. Sin embargo, la facilidad puede englobar una trampa y es que es muy difícil de lograr. Si el mercado está saturado, por mucho que nosotros nos esforcemos, va a ser difícil que consigamos obtener más ventas. La otra, la siguiente estrategia que vamos a comentar es el desarrollo de mercado. Es la combinación de productos actuales con mercados nuevos pretende la venta de los productos actuales en mercados por explorar. En este caso, el objetivo de la estrategia consiste en identificar nuevos mercados en los cuales nuestros productos pueden ser muy valorados. Los nuevos mercados pueden incluir nuevos segmentos de consumidores, que no estábamos considerando hasta el momento, mercados nacionales no explotados, no explorados o incluso mercados internacionales. Las principales actividades que se aplican en este tipo de estrategias son desarrollo o expansión de nuevos canales de distribución, el mismo producto, en función del tipo de canal, atraerá diferente tipo de cliente. La banca vende los mismos productos, pero en diferentes canales, oficinas tradicionales, besos internet, agentes, etc. Atraer clientes de otros segmentos de mercado, por ejemplo, las zapatillas Air Jordan de Nike, que nacieron como una zapatilla para gente que juega a baloncesto y quiere emular a su ídolo Jordan, han conseguido pasar... a de ser del segmento deportivo y del mercado deportivo asociado al baloncesto a un segmento urbano asociado a la música y a la moda. A, a un tipo de tipología de persona de, en el que el producto no solo es busca la comodidad y las prestaciones en el deporte, sino eh, emitir un mensaje. Participar en ferias internacionales, presentar los productos y conseguir clientes en el extranjero puede ser otro tipo de estrategia que sigamos. Concepto rupturista que supuso hace años la cadena de restaurantes Vips, que mezclaba la restauración y tiendas de libros y artículos variados, pasó de México, donde tuvo éxito, a España, donde tuvo muchísimo más éxito. ¿no? Y no cambió su formato. Publicidad a nivel internacional. Hoy día, en los negocios digitales y el desarrollo de la logística, con una buena política de comunicación, se puede vender a nivel mundial, desde cualquier parte del mundo. Los negocios digitales no tienen fronteras. Hoy día se basan en conocimiento en tratar de, de comunicar y desde cualquier parte del mundo puedes llegar a cualquier sitio. Nuevos y diferentes prestaciones del producto. Esto también puede ser una opción, una nueva funcionalidad del producto que pueda suponer la entrada en un nuevo mercado. Un ejemplo puede ser Aquarius, que surgió como bebida deportiva y se ha convertido en un refresco sin burbujas, incluso en una bebida de hidratación para momentos de enfermedad gastrointestinal, por ejemplo, ¿no? Vamos a por la siguiente estrategia, desarrollo de productos, que persigue la venta de nuevos productos en los mercados actuales, normalmente explotando la situación comercial y la estructura de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de su esfuerzo comercial. El objetivo de esta estrategia consiste en crear y desarrollar productos novedosos, ya sea por calidad, diseño, nuevas funciones, que pueden ser vendidos en el mercado actual. Entre las actividades necesarias para llevar a cabo este tipo de estrategias se encuentran Lanzamiento de nuevos productos tipo, por ejemplo, Apple, que después de su ordenador eh, pasó al ordenador portátil, luego fue el iPhone, el iPad, el iWatch, eh, los AirPods como, o los altavoces con el HomePod, ahora con los servicios en cuanto al canal de streaming con, con Apple Plus. E incluso hoy día ya se está hablando de que el coche autónomo Está entre sus objetivos como una nueva categoría de productos de aquí a unos años. Crear nuevas gamas de producto diferenciando por calidad, por ejemplo, reloj normal y reloj de lujo. Crear productos con nuevos modelos o tamaños, pues el mismo ejemplo de Apple crea el mismo teléfono con diferentes calidades, con diferentes tamaños. Introducir mejoras técnicas o de diseño relevantes. Crear más variantes de producto, por ejemplo, versión light, distintos sabores, distintos colores, etc. O desarrolla de diferentes productos en función de la calidad del mismo. La última estrategia, que es la más arriesgada y la más compleja, es cuando la compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de nuevos productos en nuevos mercados. Esto es una de las opciones resultantes de la matriz de Anso, pero a diferencia de las anteriores, esto no es una estrategia de crecimiento por sí. Sería más una de diversificación, ¿no? La diversificación puede ser relacionada si implica recursos y capacidades actuales de la organización o no relacionada si implica nuevas capacidades o recursos totalmente diferentes a los actuales. Un ejemplo clásico es Amazon y se entrada en nuevos mercados con nuevos productos como puede ser canal de streaming de Amazon Prime con la producción de contenido audiovisual, el de aparatos de electrónica con el Kindle, la casa, la casa conectada con Ecodot y Alexa, el mundo del cloud con Amazon Web, Web Services o su reciente entrada en el mundo de las redes sociales asociada a la retransmisión de directos como Twitch, ¿no? Este es un ejemplo de diversificación total. Increíble, ¿no? Apple también juega un papel porque, bueno, ha pasado del mundo un poquito, aunque relacionada en ese caso, ¿no? Pero del mundo de los teléfonos al mundo de los relojes, eh, las tablets, y que están considerando, o por lo menos se habla, de que pase al mundo del motor, ¿no? Y sea una competencia de Tesla, ¿no? Veremos en el futuro hasta qué punto es verdad porque se ha hablado ya a lo largo de estos años de este tema, ¿no? Como hemos visto, la de Soft es una herramienta muy útil para ayudar a establecer la estrategia de crecimiento de la empresa. Otras herramientas de las que hemos hablado en quién Aporta Valor también para análisis estratégico o con diferentes eh, aproximaciones a la estrategia pues suelen ser las cinco fuerzas de Porter para analizar segmentos de mercado, las cuatro P's, para analizar una estrategia de producto, el DAFO, eh, el análisis Canvas, el IKIGAI, objetivos OKR. Todo este tipo de análisis eh, los hemos visto en Kira Porta Valor en diferentes artículos y en diferentes podcasts. Lo comento por si tenéis interés en profundizar en ellos, os puede resultar de, de mucho valor en vuestro proyecto emprendedor o, o en vuestro eh, pues, departamento a la hora de realizar determinados tipos de análisis. Nos despedimos por hoy, nos vemos en el siguiente episodio de Factory, el podcast de quienaportavalor.com.